0: Para aliviar rápidamente ese malestar estomacal, dolor de cabeza, producido por las tensiones del trabajo diario. Ah. A ver, a ver, ¿en qué estaba. Aquí estaba. Ah, ah sí. Necesitan demostrar que saben mucho, aunque no sepan nada, muchachos. ¿Por qué empiezan sus oraciones con ¿A poco no has visto? Oh, ¿No has leído? Oh, ¿No has escuchado? Oh. Y cuando alguien dice que sí, que ya los escuchó, se enoja. Porque ¿cómo es posible que uno del vulgo se atrevió a leer eso que en su mundo solo usted puede leer? Porque los demás no lo entenderíamos, no lo apreciaríamos, no somos dignos de él. Solo usted puede entenderlo, solo usted puede disfrutarlo, solo usted puede mencionarlo anteponiendo un ¿A poco no has escuchado? La soberbia intelectual existe desde los inicios de la humanidad y al parecer es un rasgo característico de los monos con pantalones y faldas que en un inicio se dieron cuenta de lo peligroso que era esparcir conocimiento a sus iguales. Pasamos de la privación del conocimiento a los demás como mero acto de poder, de sumisión y control, a la privación del conocimiento a los demás como símbolo de estatus. Identidad personal y para elaborar frases que inician con... Es que no puedo creer que no hayas escuchado A, leído A, viso A. Y ahora tú, ¿qué haces escuchando A, leyendo A, viendo A? Tú, ¿y a poco sí le entiendes? ¿A poco sí lo aprecias? ¿A poco sí lo analizas? ¿A poco sabes leer? ¿A poco sabes pensar? Cuando no deja claro que efectivamente lo hace, o lo hace a su modo... Aquella persona que parece más un entrevistador, un policía de la cultura y el conocimiento, que quiere evidenciar que usted es un idiota, que solo aparenta, que si pudiera lo torturaría con una toalla en la cara y le arrojaría una cubeta de agua con tal de que confiese que es un idiota. Que le aburrieron los libros de Bolaño. Que no entiende a Verban y se quedó dormido. De que no solamente conoce la portada del disco porque tiene un plátano. Que de solo conoce las flores. Que acepte que es un reverendo estúpido. Un safio que leer una página de libro sagrado al que solo ellos tienen acceso. Y solo ellos pueden descifrar. Porque ellos son los exégetas, los hermenéuticos, los civilinos, que una vez que usted aceptó que es un imbécil, le responderán ¿No lo has leído? ¿No has visto? ¿No lo has escuchado? No, de lo que te pierdes, Mira, no te cuento. Y por dentro, ruegan y confían en que usted nunca lo haga. No vaya a ser que los siervos aprendan a escribir o aprendan latín. Imagínense, al rato todos van a saber que el cura les estaba mentando la madre y nadie decía nada porque nadie entendía nada. Cuando el Imperio Romano cayó y el latín vulgar era de dominio público, los grandes escribas que respondían a los líderes de la creciente religión adoradora del hombre clavado en una tabla, decidieron que cómo era posible que el pueblo les entendiera. Debían complicar el idioma para reservarlo a una élite de rancios eruditos. Coleccionadores de libros como mero acto decorativo, encargados de la educación, del gobierno y de hacer cada vez más complicadas sus palabras para que un siervo pelón que trataba de leerlos, bajo pena de que le cortaran un dedo, luego de acabar una página, mirar al vacío y dijera en latín vulgar, no entendí ni madres. Pero el medievo, que de por sí ya era horrible, se esmeró en que todo lo que comunicaran las cortes, la iglesia o cualquier figura de autoridad, fuera incomprensible. La misa en latín sintetizaba esto, era obligatorio que fuera a escuchar algo que no entendía, que no podía entender y que si osaba entender le cortaban un dedo. Necesitaban una audiencia pasiva que los vanagloriara por usar un lenguaje que ellos no podían comprender. Necesitaban un grupo de gente simulando entender o jugando a que entendían. La misa en latín era el equivalente a ese concierto de música progresiva con caracoles. Y una señora gritando. ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Qué usted no entiende. O esa exposición de arte contemporáneo con plastas de colores aleatorias que simula encontrarle patrones. O ese recital de poesía que de todas las palabras que se dijeron solo le encontró sentido a la caca. Así como aquellos patriarcas que no querían ser entendidos, porque quizás si la gente hubiera entendido llegarían a la conclusión de que lo que hacían era contrario a lo que predicaban. Así como ellos necesitaban una masa aplaudidora por miedo a que les cortaran un dedo. Así varias personas, no digo intelectuales, porque no necesariamente lo son, necesitan una masa aplaudidora por miedo a evidenciar que no saben, que no entienden. Que aunque ven al emperador desnudo, mejor es tomar una foto del evento en lugar de mirarle sus nalgas peludas de amular por la sala. Era la pedantería de la letra sagrada como una forma de incomunicación, donde solo algunos tenían acceso, y de esos, solo algunos podían entenderle, y de esos, solo algunos podían comunicarlo, y de esos, solo algunos podían escribirlo, y de esos, solo queda uno. Y escribió puto el que lo lea, porque fue lo único que genuinamente pudo escribir después de no entender realmente nada. Los egipcios se encargaban de hacer más complicados los jeroglíficos, ahora poniendo el doble de pájaros, o un pájaro con una serpiente, y dos sujetos bailando, para que la carrera de escriba fuera más inaccesible y por ende, solo unos cuantos del vulgo se garantizaran un lugar contando cuántos muertos hubo en pelucio por culpa de los pinches gatos. Nota al pie, y comercial, esa referencia es del podcast de Mi Gato me da ideas exclusivos de padre. Los chinos, al igual que los egipcios, tomaron elementos de la vida animal para los primeros ideogramas. Veían en la naturaleza los símbolos de la comunicación, Veían en los elementos la forma de representarlos y en el hombre su misma representación. El primer pictograma chino que representa al hombre es un monito de palitos, así como los de la primaria, que usted dibujaba en su cuaderno ensangrentados, en llamas, disparándose con pistolas o llorando. Por cierto, si eso vaya a terapia. Así era la, repre la representación del hombre. Era un hombre. Pero algún chino de las cortes, con toda soberbia intelectual, miró al vulgo tratando de entender... Miró a un chino pelón a punto de descifrar el puto el que lo lea colgado en un árbol Y justificando la simplificación del idioma Lo volvió más complicado Para que ese chino pelón no pudiera entenderlo hasta el hecho de su muerte Donde dijo ¡Ah, ya entendí! Segundos antes de fallecer Y en este momento usted se preguntará ¿Para qué ese trasfondo histórico, santo? no quiere, ¿Nos quieres dejar claro tu sapiencia? ¿No estás siendo soberbio intelectual al criticar la soberbia intelectual? ¡Eres lo que criticas! Es muy simple es para dejar claro que quienes más claman por un mundo lleno de conocimiento, lo que menos quieren es compartirlo. No quieren que todos lean, que todos analicen, que todos cuestionen. No señor, porque si no, entonces ¿qué vendo yo? Si yo soy el que sabe y ahora todos saben, entonces ya soy uno de ustedes. ¿Y cómo güey? ¿Ahora resulta que ya todos saben? ¿Alguna vez he escuchado a un idiota anticipar el inicio de su oración con un ¿Ahora resulta que ya todos? Piense cómo es. Construyase una imagen de esa persona De acuerdo a sus prejuicios Tome los recuerdos de su, de su existencia Y dele una forma humana ¿Ya? ¿Se visualizó a sí mismo? Porque efectivamente usted lo es Yo lo soy y todos lo somos Ahora resulta que ya todos iniciamos oraciones Como ahora resulta que ya todos Es verdad, en algún momento de su vida Ha pecado de soberbia intelectual Todos lo hemos hecho Cuando descubrimos que Reginaldo también escucha el wu Clan Cuando vemos a la señora Copetona de Sanborns Leyendo a Milan Jundera. Cuando vemos a dos chavos vestidos como reggaetoneros en algún concierto en Bellas Artes. Y sobre todo cuando va a un concierto y canta gritos que lo desgañotan y le revientan el tímpano al señor pelón de al lado, que está a punto de gritarle. Vine a escucharlos a ellos, no a ti, sujeto desconocido número 23438. Pero ustedes entonan a todo pulmón las canciones del primer disco, o del disco desconocido, o la que nadie le gusta. Esa canción que el populacho no conoce, que no lo que no la valora. Quiere dejar en claro que usted está ahí porque sí sabe que usted está ahí. Porque sí lo sabe apreciar que usted está ahí porque no es como todos ellos. Le dan ganas de que el vocalista de la banda en turno detenga todo, lo mira a lo lejos y diga, ese fan de la fila 3, asiento 112 Tú sí, claro, claro, ya lo vi Eres el único que sabes esta canción De nuestro demo Y tú sabes hasta las pausas mal grabadas Eres único y especial en este foro De 30 mil fans Solo tú te la sabes, ven, pasa al escenario cántala con nosotros Demuéstrales lo que es un verdadero fan Porque se lo dice en español, obviamente <risa> Para que todo el mundo lo sepa Para que todo el mundo lo escuche Entonces usted pasará Mientras la gente aplaude, mientras lo ovacionan y le gritan, mientras lo aclaman por ser especial, porque sí lo sabe apreciar. No como ellos, que solo saben la canción más comercial y que usted mira con repudio. Ese vulgo que le molesta por ignorante, por superficial, al que desprecia, pero también le demanda su aclamación. Su reconocimiento por no ser parte de ellos, que nunca entenderán y no deben por qué entender, solo deben reconocer que usted sí sabe. Ya en el escenario, la banda decide poner en letras gigantes la letra de la canción para que todos la conozcan, para que se la aprendan y la coreen. Usted al verlo se indigna, se enoja, le dan ganas de tapar la pantalla como la señora tapando el cajero con su chamarra. Le pasan el micrófono y usted dirá en voz alta, ¡Ash! Ahora resulta que ya todos son sus fans. Este sentimiento de unicidad de los fans locos de concierto, donde deben de gritar, no cantar, gritar las canciones para opacar al idiota pelón que solo canta el coro porque es lo único que se sabe y entiende, pero le gusta. Este sentimiento de unicidad se puede extrapolar a cualquier área. Pero como es muy difícil hacerlo en una exposición artística, en un recital de poesía o en la misma academia, lo llevan siempre en los espacios donde se permite hacerlo. En el cine, por ejemplo, siempre va uno de esos gritones, ese que en medio de una película, generalmente de Woody Allen, donde abundan los chistes intelectuales facilones, ese tipo molesto se ríe en voz alta de un chiste intelectual Que los demás no se rieron O se rieron poco No solo se ríe carcajada Sino que notas la falsedad de su risa Está a dos de pararse Y mientras se señala con el dedo en el pecho Gritar Sí, ja, ja, ja. Soy el que se rió de ese chiste de Schopenhauer <risa> Sí, soy yo, lo entendí Ya vieron, lo entendí <risa> Y ella es mi novia, párate amor Que te aplaudan también por ser una excelente espectadora <risa> Gracias, gracias a todos Me esmero en trabajar en mi intelectualidad Piensa que todos aplaudirán, felicitándolo por su excelente gusto e intelecto, todos a la espera de su siguiente risa, para que les indique si ese chiste cumplió con los estándares intelectuales, y así la plebe pueda replicar su risa. Piensa que al salir de la sala, la gente se acercará a él y le dirá, muchas gracias, gracias a tu intelecto superior, supe que no me estaba riendo de lo adecuado, me gustaría mamártela como agradecimiento, mientras me hablas de su filmografía y la semiótica de su obra. El cine es donde más habitan estos especímenes que no les basta con querer marcar el ritmo de las risas sino que cuando hayan una referencia voltean a su acompañante y empiezan a hacer un tratado sobre la película ¡en medio de la película! No un ensayo, porque ellos no hacen ensayos sino tratados. No pretenden poner a prueba su conocimiento, sino ordenar lo que ya saben. Quieren dejar claro que eso que ven, no solo lo entienden sino que lo entienden sin necesidad de verlo mientras un señor pelón a lo lejos hace un... Pero como tenía nachos en la boca, los escupe todos. Estos sujetos hacen que ir al cine sea un infierno y la cineteca el mayor de los castigos. Pero eso será en otro podcast. Situación parecida en los conciertos de Bellas Artes en cualquier sala de música clásica. Y aquí vendrá algún soberbio intelectual a rectificarme. Sí, santo, no todo en Bellas Artes es música clásica y no todo en la Olin es filarmónica. ¡Ahora oh, oh, resulta que ya todos vienen a estos conciertos! este tipo de conciertos... ...existen dos grupos de personas... ...los que van por primera vez... ...o que los invitaron... ...o son asistentes casuales... ...o que simplemente les dio curiosidad... ...van, se meten en una ópera italiana... ...que afortunadamente tiene subtítulos en una pantalla LED... ...pero como no saben... ...y no tienen nada de malo que no sepan... ...porque nunca habían ido... ...aplauden cuando todavía no acaba un movimiento... ...o aplauden en medio de un acto... ...sin saber que hay un código escrito... ...por un cenáculo invisible de idiotas pedantes quienes se asumen con más derechos de público por las veces que han ido ahí, esos mismos idiotas que gritarán, ¡Shh, shh, a quien genuinamente el entusiasmo es parte de la obra. O sea, que es distinto al idiota que está en el cine, que está hablando en medio de la película. Así esa persona se avergüenza de su falta de cultura, regresará a sentarse como niño regañado y ahora esperará que el sumo sacerdote cultural le indique cuándo aplaudir, cuándo emocionarse, cuándo reírse. Y una vez que lo domine, como un niño maltratado, llegará su turno de maltratar a otros y gritarles ¡Shh! shh ash, ¡Ahora resulta que ya todos saben cuándo aplaudir! Hay reglas implícitas, que al igual que las misas en latín, solo las conocen un grupo de trepadores intelectuales, que las utilizarán para señalar a quienes osen robarse su conocimiento. Quien ya conoce la obra es el primero en indicar a los demás cuándo aplaudir y generalmente la antecede de un grito de ¡Uh! En ese momento, la plétora de aspirantes a soberbios intelectuales lo arremedan como guajolotes. Uno grita y los demás hacen Es ahí que la gente común entiende cuándo aplaudir. Hay veces que hasta se pelean el grito de ¡uh, bravo! En serio, se lo pelean. Se pelean el derecho a ser el primero en señalar cuándo acaba, cuándo aplaudir. Vaya y se dará cuenta cómo varios ¡uh! suenan y compiten como espermatozoides para ser el primero en terminar de apreciar la obra. En su mente sueñan que les aplauden de la misma forma. Oh, gracias, gracias por su reconocimiento. A mí como espectador, en serio, valoro mucho mi trabajo de indicarles cómo están equivocados. Muy buen gusto e intelecto me ha permitido colocarme como el primero en gritar. <risa> Rompí récord, solo fueron diez centésimas de segundo menos que el recital de la semana pasada. <risa> gracias, gracias. Así parece que son. Están ávidos de reconocimiento. De que la obra se trate sobre ellos, no sobre el compositor. Debe ser sobre ellos y su enorme capacidad de apreciarlo. Y es aquí cuando uno llega a una gran verdad. Quienes ejercen la soberbia intelectual son simples espectadores. No crean nada, no hacen nada más que ser espectadores. Porque nunca he visto a un director de orquesta o a un primer violín o incluso a los acomodadores de conciertos preferir un despectivo shhh. Porque la señora no sabía cuándo acababa el movimiento. Me resulta muy difícil imaginar a algún director de cine riéndose a carcajadas para dejar claro que él sí entendió el chiste y la referencia. Dudo mucho que una banda detenga el concierto porque ese estúpido pelón de La Grada Verde no se sabe su primer sencillo cuando se llamaba Nona Friday. Nunca he visto a un escritor, articulista o poeta interrogar a un lector sobre sus lecturas previas o hacerle un examen para saber si es digno de leerlo. Aunque no, no la verdad sí hay algunos así, pero son los menos y son los más irrelevantes. Los que en la soberbia intelectual son espectadores o creadores mediocres, o mejor dicho, fans, locos, que a falta de un talento, en ausencia de algo que decir o expresar, presumen y enseñan a apreciar lo que otros crearon, lo que otros pensaron, lo que ellos no hicieron y no harán. Son como conductores de programas de chismes y telenovelas, pero en su contraparte intelectual... No aportan nada, no crean nada y de paso critican a aquellos que no saben apreciar lo que ellos aprecian, pero que no quieren que los otros aprecien porque si no entonces ¿qué aprecian? Desprecian al vulgo porque les recuerda inevitablemente que mientras no creen algo lo suficientemente relevante para hacerse de su séquito de idiotas, que hablarán de ellos con un ¿A poco no has leído? Ah? ¿O visto? Ah? ¿O escuchado? Ah? Mientras no lo tengan, están de este lado de la cerca. De todos somos espectadores, irrelevantes, consumidores más que productores. Somos casi el 99% de la humanidad. ahora resulta que ya todos son consumidores de contenido! ¡Sí, idiota, así lo somos! Los que ejercen la soberbia intelectual son como Bopatiño, tanto en la expresión como en la conducta y algunos físicamente. Exactamente así, están enojados con aquellos que logran el reconocimiento sin ser complejos, sin proponérselo, aquellos que solo hacen lo que disfrutan y obtienen éxito. Los tañan de idiotas incultos, les molesta el reconocimiento de la masa, consideran que bajo su enorme intelectualidad todo sería mejor, sin importar que solo son receptáculos de las ideas de otros, de las pasiones de otros, de la creación de otros. Cuando tienen su momento de brillar, cuando pueden demostrar que su conocimiento sirve, que el acervo enciclopédico en su cabeza les es útil, fracasan estrepitosamente porque descubren que no tienen nada que aportar. Nada nuevo que decir más que las ideas de otros, que al hacerlas propias terminan sintiéndose desabridas. Y entonces se quedan ahí como Bopatiño, Patiño, recibiendo pastelazos, soportando pisotones, acumulando suficiente odio y sobre todo dando cursos de apreciación cinematográfica, de expresión corporal, de expresión artística, vendiendo algo selecto que no sabemos qué es. Y siendo lo suficientemente pasivo-agresivos para garantizarse un séquito que lo sigan, gracias a la ilusión de que el conocimiento ajeno es conocimiento propio. Conocimiento obviamente que no quieren compartir. Porque si no, ¿cómo te vas a inscribir a su curso de apreciación cinematográfica? Todo curso de apreciación lo que le está diciendo de entrada es que usted es pendejo. Y no sabe apreciar las cosas. A ver, don pendejo, le vamos a enseñar qué debe sentir, qué debe pensar, de qué debe reírse y cuándo debe aplaudir. Oiga maestro, pero yo vi esa película y sí me gustó. Pero no la apreciaste bien, idiota. A ver qué transmite ese perro de fondo comiéndose una cabeza de pollo. Eh, el perro tiene hambre, ¿no? Que es decorativo. No, 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 fíjate en el encuadre, en el análisis semiótico. ¿Qué te dice el perro? No lo vi hablar, ni lo vi hacer nada, solo se come un pollo. Tengo problemas graves con los cursos de apreciación. No dudo que desde el ámbito académico sea necesario. Hay quienes hacen tesis sobre ello. O hacen estudios sobre las estructuras narrativas de los Caballeros del Zodiaco o de Sailor Moon. Patrocinados por el gobierno porque solo el gobierno da presupuesto para esas estupideces. Pero hay quienes sí desarrollan estudios serios. No del anime y la cultura pop, proyecto creado para justificar que le gusta el anime. Estudios serios, de trascendencia o un pequeño aporte al conocimiento. No violencia en Pokémon y sus impactos en la niñez guatemalteca. Trabajos que sí tienen una trascendencia para entender toda obra artística, filosófica, económica y científica. Disertaciones sobre los cambios culturales que han propiciado mujeres y hombres célebres y que al estudiarlos generamos especialización del conocimiento. Ahí no tengo problemas. Donde tengo problemas y graves es en el curso genérico de la Casa Cultural Azochit, que por 15 mil pesotes le van a enseñar en dos semanas porque usted es pendejo y no sabe apreciar nada, no entiende nada. Es más, ¿para qué la viole yo antes y sabía que está bien pendejo? Mejor vuelvan a ver aquí, a leer aquí y le decimos por qué no entiende. Le decimos en qué falla y le damos un significado nuevo, que nos plagiamos de algún otro lado, pero lo hacemos pasar como propio, para que usted, al terminar estas dos semanas y luego de finiquitar su pago, salga a la calle y sea la sensación en las comidas con sus amigos snobs y replique esta apreciación que no es suya, no es nuestra, pero puede hacer pasar como suya. ¿Por qué tienen que enseñarnos a disfrutar cosas, muchachos? No lo entiendo y quizás me falte un curso de apreciación de la apreciación ...en el Centro Cultural del Bosque... ...con un costo total de mil pesos en dos pagos... ...para poder entenderlo... ...o ver a algún youtuber que me va a enseñar... ...cómo apreciar aquello que no sé apreciar... ...porque soy pendejo... ...y no, no es contra los contenidos que son educativos... ...informativos, históricos... ...no, me refiero a aquellos donde le enseñan a apreciar... ...¿se da cuenta? A ver, definición de Wikipedia... ...apreciar... ...percibir a través de los sentidos una cosa... ...o su tamaño, forma o intensidad... ...ok, quiero suponer que si usted tiene alguna discapacidad... ...es correcto, le están ayudando a apreciar algo... Que usted no percibe. Segunda definición. Percibir algo mediante la capacidad intelectual. Conclusión, usted es pendejo y no lo puede percibir. Le vamos a cobrar, va a monetizar para que aprecien por usted. Es como si masticaran por usted y se lo dieran de comer en la boca. Como pájaro. me pinche pájaro feo y tonto que no sabe apreciar. Así es como se aprecia. No hablo de contexto histórico, no hablo de contexto social. Que si usted quisiera, hoy en tiempos del internet, del mar del conocimiento podría investigar. No, hablo del valor estético, emocional, narrativo. Esos valores que solo son subjetivos. Tan subjetivos que ahora esa persona le ha vomitado en la boca. Pero ni le vomitó bien. Porque porque recuerde que quienes ejercen la soberbia intelectual no están interesados en que usted aprenda. No vaya a ser que luego haga su propio curso de apreciación o se monte un canal de YouTube. Le dan todo a medias. Porque a medias es como quieren que se quede. Ahí saboreando la comida regurgitada con ganas de más. Lo que le enseñan a apreciar es lo que usted ya apreció Pero tiene miedo de estar equivocado en su propia apreciación Pero no hay apreciaciones equivocadas A menos que tenga enfrente al autor y le diga No, no mames, no quise decir eso Pero dudo que pase eso Porque ya hay notas eh, Ya hay declaraciones de la propia boca del autor Es como el maletín de Pulp Fiction que muchos dicen que tenía el alma de Marcelus Wallace, que tenía los diamantes de perros de reserva, que tenía droga. Y algún idiota que le va a enseñar a apreciar, con voz impostada y desbordando soberbia intelectual, hablando como experto de algo, de algo que él no creó, le dirá otra teoría descabellada. El maletín tenía un guante de Michael Jackson. <risa> Cuando el mismo Tarantino aclaró que no hay nada, que está abierto para que el espectador crea lo que quiera. Caso cerrado, no tiene que pagar un curso para que le digan eso. El miedo a estar equivocado le, les da poder a los soberbios intelectuales. Porque nadie quiere asumir que no sabe. Nadie quiere aceptar que es ignorante. Nadie quiere que pongan en evidencia que confunde la marcha imperial con la heroica de Beethoven. Nadie quiere quedar como un inculto frente a los soberbios intelectuales tan pedantes que para entablar una charla con ellos te demandan que hayas cruzado un propedéutico. Usted los podrá identificar. Son esos que publican cosas como «A mí regálenme el libro si ¿sí una buena charla». Oh, 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 oh. El placer del silencio es la ausencia de sonido. <risa> Reflexiones profundas y tontas. Y el problema es que mientras más creces, mientras más envejeces y más aprendes, te das cuenta que de la clase de idiotas que son. ¿No le ha pasado? Reencontrarse con aquel amigo mayor que usted. Ese amigo que todos hemos tenido en la adolescencia y lo considerábamos un tipo culto. Un intelectual hecho y derecho Que nos podía hablar horas de música Horas de política, horas de literatura Al que idolotrábamos por su intelecto Y ahora hablas con él Y es igual que hablar con él hace 10 años No era que fuera un intelectual Era que nosotros aún teníamos mucho por aprender Pero en su momento creíamos Que habíamos encontrado al siguiente Octavio Paz Y él se aprovechaba de eso Se asumía con el poder intelectual Que le otorgaban otros más idiotas Ya sea por la edad O porque en ese entonces Se era naturalmente estúpido cuando era un joven universitario, junto con otros amigos, me integré a un grupo de teatro callejero bajo el hechizo de esta falsa intelectualidad. Leían a Baudelaire en voz alta, declamaban a Sabines de memoria mientras le bebían a la caguama, hacían grupos de discusión sobre la obra de Tennessee Williams mientras comían pollo rostizado en la banqueta, analizaban las nuevas corrientes teatrales y las integraban en su haber teatral, como el clown, mientras intentaban ligar a los de primer semestre. Estaban obsesionados con la película de noviembre, con el día de muertos y la expresión corporal y de paso jugaban luchitas en el pasto como ejercicio. Sin entender por qué lo hacían. Cuando me uní a ese grupo, tenían la intención de escribir algunas obras eh, teatrales de humor para niños. Y así lo hice. Escribí una obra llamada Engatusado que contaba la historia de un niño bully que le hacían creer que se había convertido en gato. Nada del otro mundo. Como el chavo del ocho, pero más lumpen. Mi objetivo era que la representáramos y así lo hicimos varias veces en varios estados, pero antes de eso me tenía que fumar horas y horas de estupidez disfrazada de soberbia intelectual, de la ilusión de ser en lugar de ser, de la soberbia intelectual que como una nube de humo ocultaba el gusto por la santería, ocultaba que si podían declamar a Baudelaide Sabines de memoria era porque solo habían leído eso. Ocultaba que les gustaba todo lo relacionado con asumirse como intelectuales, menos ser intelectuales. Querían fans y obtuvieron fans haciéndose cadáveres exquisitos, donde escribían tantas palabras para no decir nada. Volvían a la palabra todo, menos acto comunicativo. Mezclaban manteca, puta e infinito, porque así creían que había profundidad en lo que bien pudo escribir un bono al azar. Escribían obras teatrales tan simbólicas que nunca entendí nada. Pero antes de que pudiera analizarlo... Antes de que pudiera llegar a esa conclusión a la que hoy llego... Ya estaba vestido de negro... Y haciendo ejercicios de expresión corporal... Actuando con unas comillas gigantes... Porque no actuaba... Solo me movía por el escenario... Y ni siquiera sabía qué era... Antes de que pudiera darme cuenta de que todo esto era una simulación... Que disfrazaban de soberbia intelectual... Despreciando a los idiotas que no entendían la profundidad de su creación... Ya estaba maquillado de payaso oscuro... Ya estaba en una camioneta mirando el cielo estrellado de Oaxaca, pero sin tener claro cómo iba a volver, porque nuestro amado líder intelectual nos había llevado, pero se había gastado el dinero de regreso con su novia. Antes de que descubriera que hacían pasar conocimientos universales como propios, ya estaba dando talleres de apreciación cinematográfica en Guanajuato. Talleres a los que nadie iba porque nadie le interesaba y yo culpaba al vulgo de su propia ignorancia por no querer que yo les enseñara a apreciar lo que ellos no podían apreciar porque no querían escucharme hablar sobre algo que yo no hice, pero que asumía que lo entendía mejor que el autor. Fue en ese momento, en ese preciso momento, que la verdad se reveló frente a mis ojos, que me miré en el espejo y me di cuenta que era un clon del crítico de Ratatouille, pero no del de la película, sino del puberto que hizo un cosplay de crítico de Ratatouille. <risa> era el plagio del plagio del plagio de alguien que hablaba sobre algo que no creo. A las pocas semanas corté la conexión con ese grupo, tiré mis ropajes negros teatrales malditos exquisitos decadentes, me asumí un idiota que había seguido a otros idiotas que me enseñaron a ejercer la soberbia intelectual y a pensar que era un genio incomprendido, cuando la realidad era que para empezar no quería ser comprendido porque en el fondo no había nada que comprender más que era un idiota. La soberbia intelectual hace que le demos sentido a lo que no lo tiene, por miedo a parecer idiotas. Recuerde cómo le ha dado sentido a cosas que no lo tienen. Hay múltiples fotografías, experimentos sociales donde ponen en evidencia que en la búsqueda de darle sentido a todo, podemos encontrarle sentido a cualquier estupidez. Un discurso bien elaborado pero que no dice nada o dice verdades obvias nos hace sentido. Unos errores de impresión porque el gato se durmió en la impresora nos hace sentido. Una mujer gritando de nuevo ¡Ah! ¡Nos hace sentido! No hombre, ¿cuánto transmite esa señora? No, no transmite nada, solo tiene miedo a decir no entendí y parece que la están matando Este miedo es del que se aprovecha el charlatán que le quiere encontrar sentido a todo y le va a cobrar por ello Que lo mirará con desprecio por su falta de intelecto para apreciar algo que él solo puede apreciar Este miedo a parecer estúpido hace que usted no quiera decir lo que piensa y termine asumiendo que es demasiado complejo para entenderse por eso debe tener mucho valor y tanto valor tiene entenderlo que le vamos a cobrar para que lo entienda hay que hacer una diferencia entre este tipo de personas que crecen la soberbia intelectual como deporte de los académicos, científicos, divulgadores escritores, músicos y demás seres que embellecen nuestro horrible mundo para quienes su acercamiento a la intelectualidad es por simple gusto por el conocimiento quienes tienen una vocación que innovan y construyen caminos para comunicar ideas, avances, conocimientos aunque no sean los propios que su intelectualidad va más allá del mero acto de supremacía moral sobre los demás, que comparten el conocimiento para que todos pensemos, no para que los idolatren, que se atreven a decir no sé en lugar de inventar alguna estupidez, para evitar así que quede en evidencia su ignorancia, quienes se quedan callados en el concierto en lugar de guachugachar las canciones de Rammstein, quienes pueden decir no sé, no soy experto en el tema, en lugar de subirse a la removedora de concreto, considerando que la pueden operar porque vieron un documental, de 5 minutos en youtube no quiere decir que en estas áreas no exista al final de cuentas son los creadores de ello son quienes escribieron el latín los que le pusieron más pájaros a los jeroglíficos e hicieron el ideograma chino de bebé todo menos un bebé son los que hicieron del conocimiento un tesoro pero jamás dijeron que ese tesoro tenía que compartirse pero si sí era un tesoro como los renacentistas que juntaban libros y libros de diversas obras grecolatinas que se, ne que se negaban a dejar copiar así como nosotros cuando no queremos prestar los libros que no hemos leído, pero que tenemos la idea de que algún día vamos a leer y terminan llenos de polvo y mordidos por el gato, pero sin que nadie los leyera. Todos hemos sido en algún momento soberbios intelectuales. Pero que es una forma de expresar nuestra estúpida individualidad? Porque creemos que eso es lo que nos distingue de los demás. El intelecto es una lucha de clases permanente. Para el que no tiene nada es lo único que puede poseer. Y para el que lo tiene todo, es la forma de distinguirse de los otros que lo tienen todo. Por eso hay gente que se toma fotos pensando. Fotos pensando, en serio. Como no tienen forma de demostrar lo único que en teoría poseen, dejan a los demás la interpretación de lo obvio. Mira, tiene el mentón recargado en el puño. Y mira a la nada, debe ser un pensador. O quienes se toman fotos leyendo. Mira, debe ser un lector empedernido. Los que se toman fotos en la sala del cine. Mira, les gusta el cine. Y enormes etcéteras que pululan en las redes de quienes ejercen la soberbia intelectual. Los grandes creadores no se tomaban fotos pensando, leyendo escribiendo. ¡Se las tomaban! ¡Otras personas! Los agarraban en infraganti. O mejor aún, se hacían autorretratos, se escribían obras, se volvían personajes de sus propias obras. Todo estaba cimentado en su creación, no en la imagen de ser un creador. Aunque algunos también lo hacían de forma descarada como un sistema de autopromoción, como <ríe> Dalí. Y a estas alturas usted concluirá, entonces hagamos lo que dice el santo, seamos idiotas para no ser soberbios intelectuales. <risa> ¡No estoy diciendo eso! Voy a hacer un curso de apreciación de este podcast para enseñarle a apreciar que no digo eso. Lo que digo es que aunque la soberbia intelectual estuvo hilada al desarrollo de la propia humanidad, y que el conocimiento siempre estuvo vedado al vulgo para sostener situaciones de poder y dominación, que aunque el intelecto se ha asumido como un rasgo de personalidad y un símbolo de estatus, aunque todos los tipos de lenguajes se han alterado para hacerlos incomprensibles, a pesar de todo esto nos acercamos a él por el simple gusto de hacerlo. En estos tiempos, a diferencia de hace siglos, el conocimiento enciclopédico solo le sirve para ganar en el maratón y a veces en el scrabble. Y eso a veces. La soberbia intelectual solo le sirve para engañar bobos haciendo pasar el conocimiento ajeno como propio o para obtener beneficios netamente egoístas. El acceso al conocimiento A la cultura A todo lo que usted quiera saber Debería ser por el gusto de hacerlo No para juntar libros como decoración O para sumarse medallas Para la charla más irrelevante de café Las palabras son para difundirse Los libros para leerse Y si no lo entiende Déjelo y retómelo después Debería ser un gusto No una tortura Si le preguntan O usted pregunta ¿A poco no has leído? ¿No has visto? ¿No has escuchado? Responda No No no, no pasa nada No va a entrar por la ventana Borges Y le dirá, es un pelotudo No va a entrar Miro y le dirá Pero qué idiota, no entiendes mi cuadro <risa> No se va por el ser David Bowie Y le dirá, ¿cómo que solamente te sabes Space Oddity, naco A lo mucho, el idiota que se lo preguntó De forma insidiosa, lo mirará con desprecio Y le dará una enorme charla De por qué debería hacerlo Y la importancia de adquirir conocimiento Pero usted le dirá que no Que está bien que lo quiere entenderse por sus propios medios, que lo quiere disfrutar por sí mismo o adentrarse en un terreno desconocido, a lo que el soberbio intelectual lo mirará con más desprecio, echará los ojos hacia arriba como a punto de entrar en un trance y dirá amargamente ¡Sus! Ahora resulta que ya todos quieren adquirir conocimiento por ellos mismos. Gracias a todos los que han apoyado en Patreon, muchachos. Este programa es traído gracias a los nuevos donadores de, de febrero: Miguel García Domínguez, Márquez A.S., Eduardo, Miguel García, Andrés Pérez FM, Ulises García, Ram Hernán, Boga Citro, Cecilia Medina López, Roberto Contreras, Mauro González, Roberto Daniel Munguía Zárraga, Crista Estrada, Arón Gutiérrez, Francisco Morales, Cefiro, Cefiro Tic, <ríe> otro nick, Rocha, Tomás Molina Salazar. Y todos los Patreons que, de nivel regional y todos los Patreons que mencionamos en el programa anterior, gracias a todos muchachos, gracias. En breve, más programas especiales, más La Vida Me Da Acidez, más Crónicas del Barrio. Así que si está escuchando esto en YouTube, vaya a Patreon. Y si no lo quiere hacer, pues no lo haga, nadie lo obliga. Vamos a hacer un curso de apreciación de este podcast. <risa> solo para Patreon. No, no es cierto, este, vaya a Patreon si quiere apoyar, si no, pues no lo haga, este, si quiere gozar contenido exclusivo, vaya, y si no, y si lo está escuchando YouTube, pues compártalo, y suscríbase, y dele like, y todas esas pinches cosas que hacen en YouTube, y ya, adiós.